1: Szépp napot mindenkinek már is kezdődik a pontjókor, és Eszterhai Katalin kozmapádias író újságíró szerkesztő televíziós producer napembere, aki közel 40 éve Kanadában él operatőr férjével. A magyar közönség leginkább a könyvei kapcsán ismerheti. 60 túl kezdte el írni az olykor meseszerű, olykor megrázó gyerekkora történetét, és azt, hogy mindaz hogyan hatott rá. Azóta nagyjából évente születtek könyvek, amelyek élete egy-egy fontos témáját dolgozzák fel, amik olyan mint egy személyes vallomás mégis sokan megtalálják benne magukat a helyzeteiket és az érzéseiket. Témái mellett írásmódja is szó és gyönyörködtető, hatalmas feltöltődését olvasné, és most zene után itt lesz velünk, úgyhogy maradjatok ti.
0: A nap most jöjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Vendégem a Eszterhai Katalin, Kozma Pádias, Kanadában élő író, újságíró, szerkesztő, televíziós producer, aki 1987 óta él Kanadában, de most itt van nálunk, és Magyarországon az elmúlt hat évben, a hat megjelent könyvet kapcsán vagy telig ismert és népszerű, és sok időt is töltesz itt. De örülök, hogy most itt vagy nálunk, szóval szép napot, szervusz! Köszönöm szépen, Szerbusz, nagyon örülök, hogy együtt lehetünk. Jó beszélgetések szoktak lenni, amiben te részt veszel. Én magam is csináltam már veled interjút, illetve jó néhány könyvemutatódon mutatódon ott voltam, amelyek általában tehet Én azt érzem, hogy nagyon fontos az, ahogy te beszélsz. Azt tudni kell, hogy nagyon-nagyon szépen írsz. Gyönyörűek a szavak, amiket használsz, a mondatalkotás. Tehát, hogy az ember úgy szinte látja maga előtt ezt az egészet, érzi az illatokat. Van jó néhány olyan olvasási élményembe lett kapcsolatban, ami akár mondjuk a születésed körülményeit, amit megírtál, ott érzem, azt a sötétséget, ami akkor körülvet, hiszen hat hónapra születtél, és egy sparhetben tartottak melegen, hogy egyáltalán életbe maradj, de ezekre ugye ki fogunk térni. De nem csak ez van, hanem hogy ugyanez árad a te szavaidból és a lényedből. Szerintem nagyon szüksége van az embereknek erre az energiára, amit te adsz.
2: Én nagyon hiszem azt, amit Szókratész mondott, hogy az emberi lelket a szép szavakkal lehet gyógyítani. Nagyon fontos, mert a szavaknak erejük van, és nem mindegy, hogy mikor, milyen szavakat használunk, mert az olyan, mint egy gyönyörű, Virág, egy szép szó, az illatozik, az egyszerűen a színeivel elcsábít, elkábít bennünket, de úgy is bánhatunk, úgy is használhatjuk a szavakat, hogy úgy érezzük, hogy megmérgeznek bennünket. Tehát, hogyha valami bánt bennünket, akkor ha mérgesen szólunk, és másokon töltjük ki a bosszunkat, akkor az, az mérgező. Kéne? Hát
1: ugye a Bibliában benne van, hogy élet és halál van a nyelveteken. Így van. Ez ez egyébként mindig, amikor ezt hallom, amit te most mondasz, ez olyan igaz, és nem is véletlen, nem, amikor aki nagyon csúnyán beszél, hogy azt érzed, hogy hogy, hogy szinte, szinte megsebzett, mint amikor valaki szépen beszél, akkor meg azt érzed, hogy simogat.
2: Igen, igen. Nem, a szavaknak van ilyen tulajdonságuk, és éppen ez a borzasztó én szerintem, hogy manapság elfelejtjük azt, hogy... Milyen értéke van egy-egy szónak? nem figyelünk oda. Több mint százezer szavunk van, amit tulajdonképpen használhatnánk. Akár melyik nap, nem használunk többet, mint ezret. Igen. Ez egy nagy hiba. És nem beszélve arról, tőlem egyszer megkérdezték, hogy mit szólok a mai technikai kommunikációhoz. Én attól félek, hogy én egy régi vágású ember vagyok koromnál fogva is, de amúgy is én azt hiszem, hogy én hiszek a jóban, a szépben, a szeretetben. De ha csak SMS-eket küldünk egymásnak, akkor egy idő után a következő generáció, akik utánunk jönnek már, hogyan fogják majd elmesélni, hogy miről álmodtak, hogy mi van a lelkükben, mi az, ami bántja őket. Ezért kellene, én nagyon hiszem azt, hogy naponta elő kellene venni a magyar értelmezőkézi szótárt. Én ezt csinálom minden nap, minden nap. Előveszem, és megnézem, egy-egy szónak a jelentését, hogy hányféleképpen lehet elmondani azt, hogy szeretlek, uh-huh. hányféleképpen lehet elmondani azt, hogy esik az eső, és sorolhatnám még a szavakat, mert hogyha ezeket használjuk, akkor ünnepivé tesszük a beszédünket, ünnepivé tesszük a társadalmást, megadjuk a tiszteletet a másiknak.
1: Hát meg nagyon jó hallgatni szépen beszélő embert, és ugye akkor miért is ne sajátítsa el ezt? akárki, hogyha megteheti. Lehet, hogy a saját adódóan, de én a Sinonim az szótár.hu az egyik kedvenc olvasmányom, illetve én is szoktam ezt csinálni, hogy amikor egy szót beírok, hogy hányféle szinonimája van, nyilván ez ugye magából, a szakmából is adódik, de hogy ezzel egy kicsit meg is válaszoltad azt, ami veled kapcsolatban nekem örökkérdés, kérdés, hogy hát azért tehát 35 éve nem élsz Magyarországon, igen, az elmúlt időszakban nagyon sok időt töltöttél itt, és lehet, hogy előtte is. Na de hát, hogy neked a környezeted, a mindennapos környezeted, ráadásul a szakmai környezet is, ugye az angol nyelven zajlik az élet, és nem, hogy nem a magyart, nem hogy nem gondolkodsz azon, hogy mit, hogy fejez ki, hanem nagyon is árnyalod a képet mondatról mondatra. Ez egy fontos kérdés volt bennem is, hogy ezt, ezt hogy? Azt gondoltam, hogy ezt mindenképpen kell valahogy gyakorolnod, fenntartanod.
2: Hát ez olyan, mint a zongorázás. A magyar nyelv az egy gyönyörű nyelv. Én ezt kaptam, mikor ide születtem erre a földre, és ez az, amin én megtanultam beszélni. Megtanultam olvasni, szeretni, elmondani hogy mi van a lelkemben, és én ezt nem akarom elfelejteni. És valahol nem is hiszem el. Nem van ez, hogy nem, tehát a nem, akaromság, és nem akarom sem. Nem akarom elfelejteni, hogy felejthetném el, mert én több nyelven beszélek Igen, viszonylag jól. jól. De nem hiszem, hogy az, ami igazán fáj, az, ami igazán boldoggá tesz, az azt el tudnám mondani egy idegen nyelven, amit. Egy tanult nyelven, inkább így így hívnám, mert mondjuk már nem idegen, de egy tanult nyelv. Mert valahol, ha magyarul mondom el, vagy magyarul írom le akkor előjön a lelkem, akkor, akkor megszólal bennem valami, ami az enyém, ami csak rám jellemző, ez az én belső hangom, ez az én lelkiismeretem, és ez nem engedi azt, hogy felületesen elmondjam, ami bennem van, mert írni, beszélni az egy felelősségteljes dolog. És igenis, hogy minden egyes szót meg kell gondolni, hogy hogy mondom és hogyha rosszul mondom, akkor azzal örök nyomot hagyhatok valakiben, és törpévé tehetem, kihúzhatom alól a szőnyeget, elbizonytalaníthatom. Ugyanakkor ha szépen mondom, vagy a megfelelő szóval dicsérem, akkor rárakhatom a szárnyakat, és magasra röpíthetem. Nekem elsődrendű, hogy ne felejtsem el azt a nyelvet, amin én fölnőttem. Mert ez egyfajta kötelezettség. Én vissza szeretném adni mindazt, amit én itt kaptam. Mert én nagyon sok jót vagy rosszat kaptam, teljesen mindegy. Ez része az életemnek. Én szeretem a négy évszakot, nem csak a nyarat. Én szeretem a telet és mindenből a legjobbat kell kivennünk. Én itt nagyon sok jót kaptam, és ezt én most, hogy megtehetem, hogy írok, hogy elolvasnak, hogy hogy megjelennek a könyveim, ez nekem egy, egy kitüntetés, ez egyfajta bizalom, mert hogyha időt szán valaki rám, az megtisztel engem. Tehát én... Ha slendrián módon fogalmaznék, hogyha olyan szavakat használnék, amelyekre nem kell különösebben odafigyelni, hát úgyis jó, akkor nem tisztelem eléggé az olvasókat, nem tisztelem a másikat.
1: Egyébként ez valóban egy, a befogadásnál egy élmény, hogy, hogy ugye hogy van az a könyv megírva. Feltétlenül ez látszik a bemutatókon, hogy ez a közönség, ez ott van. Ő visszaadja a jelenlétével meg a, az olvasásával, meg azzal, hogy a könyvédet várja, mindezt a jót, amit tőled kap. Szerintem ez egy nagyon fontos legalább, és én nagyon elgondolkodtam rajta, hogyha valaki az első könyvedet olvassa, mármint úgy értve az, már az első, az első, az akaratunk gyógyereje, arra is kitérünk, sőt, lehet, hogy azt gyorsan meg is magyarázzuk, hiszen, ha jól tudom, az tulajdonképpen a saját, Példátból született, mint az összes többi, de hogy neked lett egy olyan betegséged, már-már megvakultál az egyik szemedre, ahogy úgy döntöttél, hogy ez, ez nem maradhat így, és amit csak lehet, és a természetből kinyerhetsz, értve ez alatt akár a különböző fűszerek, csillagán is, és fekete kömény, és egy csomó, mindenki, ezekre emlékszem, amik ilyen fontosak voltak, tehát aminek a gyógyhatását te tudod hasznosítani, Plusz, amit a lelkedből elő tudsz szedni, azzal kvázi meggyógyítottad saját magadat, és ebből írtál egy könyvet, de utána elkezdődött az, hogy a saját életedről írtál, és a majdnem eszterházi az tulajdonképpen az első 40 év tökéletesen benne van. Úgyhogy, ha most azt mondanám, hogy beszéljünk erről, akkor azt is mondhatom, hogy aki elolvasa a könyvet, az nagyon-nagyon sok mindent fog tudni arról, hogy veled mi történt az első 40 évedben, amit Magyarországon töltöttél. Ide akartam egyébként kijukadni. Na, de hogy az hogy van, hogy egy olyan 6-7-8 évvel ezelőtt kezdtél el azon gondolkodni, hogy de most ezt mind kirakom.
2: Igen, na most ez, én nem akartam soha író lenni, mondjuk az én szakmám, én újságíró vagyok, vagy televíziós szerkesztő, műsorokat készítek, dokumentumfilmeket, természetesen az írás mindig az enyém volt, tehát kicsi koromtól kezdve.
1: Hát igen, de ezek ugye De a ez, ez egy szakmai, napi igen, teendő, igen. igen.
2: De amikor én egyik napról a másikra elveszítettem a bal szemem látását... Egyébként azt tudni, hogy miért... Nekem van egy filozófiám, de ez nem egy tudományos meghatározás. Én hiszem azt, hogy az embernek nagyon oda kell figyelni arra, hogy mit gondol. Hogy hogy néz szembe a mindennapi élet gondjaival, bajaival.
1: Ez már majdnem ugyanaz, mint a beszéd, hogy ugye Így
2: azt is, is végezzük. Nekem nem volt annyira könnyű a mindennapi világom. Közel sem olyan könnyű, mint ahogy esetleg ma mikor hallanak engem, azt mondják, hogy jó, könnyű neki, könnyű neki. Nem volt könnyű. És nagyon is gyakran mondogattam magamnak, hogy én ezzel nem akarok szembenézni, ezzel nem akarok már gondolkozni, ez túl sok nekem, ez, ezzel én nem, nem, nem tudok szembenézni. Igen, van. Igen. Aha. És akkor, hát én ezt mondogattam magamnak, de ez az én filozófiám, szóval Értem. semmiféle tudományos alapja ennek azt mondják nincs, de én mégis hiszek benne, hogy a sors megoldotta. Hát, ha én nem akarok ezzel szembenézni, akkor a környezetedet nem tudom megváltoztatni, mondja nekem a sors, de téged igen. Tehát akkor becsukta az én szememet, tehát sötétség lett az én szememben, és nem láttam semmit. Tehát akkor nem láthattam a dolgokat, de ez olyan, mint a stróca fejét a homokba teszi, és akkor nem látok, nem, nem hallok, és megoperálták a szememet többször. Na most az igaz jog az volt, hogy az idekártya levált. Csak hogy minden más normális embernél az idegkártya két hét alatt vissza nő, hogyha időben orvosi kéz érinti. Az enyém. Még négy hónap után sem nőtt vissza, és egyfolytában leesett, egyfolytában levált, még megpróbált megkapaszkodni, újra levált, és ezért én négy és fél hónapig egy masszázsasztalon feküdtem hason, és a fejem abban az ovális nyílásban volt, és nem volt szabad fölemelni a fejemet, mert gázzal töltötték föl a szememet, hogy az tartsa az ideghártyát addig, amíg vissza nem tapad. És ez alatt a négy és fél hónap alatt nagyon sok minden megfordult a fejembe. Mert én...
1: De ezt most szó szerint vegyem, hogy te
2: így kellett, hogy feküdjél? Így kellett, ez szó szerint. És hogy tápláltak? Hát tudod, mindent, mindent szívószálom, vagy hát ahogy tudtam. És Tehát ezt ne... ahogy el lehet Ez így, És Azonok az is... én férjem, nekem egy nagyon jó férjem van, és én nagyon szeretem, az így mosta meg a hajamat, így fésült, így öltöztetett föl, szóval nem volt egy könnyű dolog, és ő minden este bemászott a masszázsasztal alá, és akkor így néztük egymást, mert én ugye állandóan lefelé voltam, ő pedig fölfelé nézett, és akkor Én voltam neki a televízió, és nekem meg ő volt a televízió, és így beszélgettünk minden nap. És ez egy különleges időszak volt, és én akkor sok minden rosszat gondoltam. Én nem akartam élni így, és azt mondtam, hogy ez nem nekem való, ez nem nekem való. És akkor álmodtam. És én nagyon hiszek az álmokban, hogy oda kell figyelnünk, mert azt mondja... Azt mondják, hogy az álmok nem mások, mint suttogások a másik világból. Valami üzenet van számunkra, és ezt meg kell hallgatni. És én én akkor olyat álmodtam, amit soha nem felejtek el. És attól kezdtem igazán végig gondolni, hogy mi is a teendőm, ha majd meggyógyulok, mert én akkor elhittem ettől az álomtól, hogy én meggyógyulok, ha magam is akarom. És amikor négy és fél hónap után fölkelhet... Elmondod hete, az álmot? Elmondom az álmot nekem. Úgy nem szeretném, ha úgy vennék, hogy, hogy dicsekszem. Nekem egy nagyon szép konyhám van. Csak ez azért nagyon fontos, mert teljesen színes világ, kézzel festett minden a bútorok, anyám csipkéi, anyósom csipkéi hímzései mind szépen, sorba egymásra vannak rakva, és kézzel festett tányérok vannak minden. Szóval ez egy színes világ, és a konyha én van egy fikuszfa. És ennek a fikuszfának álmomban törölgettem a leveleit, és akkor csak kiszállt egyik percről a másikra egy kis kolibri, és utána egy másik kis kolibri. Én életemben nem láttam még kolibrit, de ezek úgy kezdtek röpködni, mint a miniatűr helikopterek ilyen kis nyolcas alakba, és abban a pillanatban kristály tisztán minden szint látta. A keresztemes öltésektől kezdve, a matyó himzésig, a színvilág tökéletes, fényes és tiszta volt előttem. És akkor azt mondtam magam, hogy ha én ezt látom, akkor ezzel dolgom van. És amikor az orvos azt mondta négy és fél hónap után, hogy én fölkelhetek, mert segíteni nem tud rajtam, nyugodjak bele, hogy vak vagyok, akkor ez az álom, mint a radar, Elém jött állandóan, hogy nem, 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 te kristálytisztán láttál mindent. És akkor a jobb szememmel még közel jól láttam, és akkor én egy alapos ember vagyok, munkámnak köszönhetően, és kikutattam mindent, hogy a régiek, a föníciaiak, a babilóniaiak, a kínaiak, az indiaiak, de a mai tudományos kutatások is, milyen dolgokat találtak, amelyekkel újra fényessé lehet tenni a szemet. És én mindent kipróbáltam. Én mindent megettem, én mindent és akartam. mindent beszereztem, mindent, mindent. Így van, és nekem mondjuk az a szerencsém, hogy én egy olyan országban élek, ahol 186 nemzet él, tehát mindenkinek a konyhája, fűszere elérhető távolságban van. És én mindent beszereztem, és mindent megettem, mindent kipróbáltam, de a titok az ebben utólag visszanézve, hogy mindezt szeretettel csináltam. Én kezdtem szeretni újra a látást, kezdtem szeretni a világomat, kezdtem szeretni a fűszerek ízét, illatát, és tulajdonképpen rájöttem, hogy miért nagyon fontos a fűszer, mert a fűszeres étel és a fűszeres élet a sokkal jobb, mint a sótlan, mint a száraz étel vagy élet, és ezek a fűszerek magukban hordozzák a fényt, és az ember is fénytermészetű, nekünk a fényre van szükségünk. És akkor az volt még az érdekes benne, hogy akárhány ilyen fűszert Olvastam, hogy ez használ a szemnek, használ a látásnak. Egyszer csak elém jöttek a gyerekkorból azok a fűszerek, vagy azok a történetek, amelyekben ezek a fűszerek benne vannak. Hát ilyen volt a csillagán is. Én soha életemben nem gondoltam arra, hogy a csillagánissal nekem valaha dolgom lesz, de mikor gyerek voltam, akkor hat évesen elátkozott a iskolatársam, és azt még most is itt van előttem a hangja, meg a szeme, ahogy rám nézett és kiabált, hogy száradjon ki a szemed. Komolyan. Ez így van, és, oh, és akkor, amikor tőle. ott feküdtem, akkor eszembe jutott ez, hogy száradjon ki a szemed, hogy ez biztos azért van, mert az átok fogott. Csak hogy nekem volt egy nagynéném apámnak a nővére vak volt, de nem azért, mert így született, hanem egy tűzvészbe elveszítette a, a látását, és ott volt nálunk, és akkor végig tapogatta az arcomat, mert ő így látott a kezével, és akkor megkérdezte, hogy mi baj? Van. És akkor én mondtam neki, hogy hát elátkoztak. Azt mondták, hogy száradjon ki a szemem. És akkor oda ment a szekrényéhez, kivett a táskájából egy kis érdekes, illatos csillagot, és a kezembe adta, és azt mondta, hogy ez a csillagán is, ebbel, akik ánis is tündér, és ez vigyáz majd a te szemedre, és ezek a kis barna gömböcskék magok, amelyek benne vannak, ezek fényt tartalmaznak, és ez a fény mindig veled lesz, és meg fog téged védeni. És képzeld el, hogy amikor ott feküdtem a asztalon egyszer csomagot hozott a posta, és a férjem, ahogy kinyitotta a dobozt, megcsapott ez az ánis illat. És egyik barátunk egy tortát küldött, ami csillagániszzal hmm. volt díszítve. Honnan tudta ő, hogy a Csillagán is nekem kell? Szóval én nagyon hiszem azt, hogy a sors összerendezi a dolgokat. Minden valami okkal történik. Az, hogy én akkor megvakultam, az azért volt, hogy szembenézzek az én mindennapi lelki gondommal, hogy vajam azt be magamnak, saját magamnak, hogy vannak dolgok, amelyeket nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Azokkal számolni kell, azt tisztázni kell. Nem hagyhatok adósságot magam mögött. Amíg én ezt nem tisztázom, addig az én látásom nem lesz jobb. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Eszterhelyi Katalin,
1: Kozma Pádias író, televíziós producer, újságíróval. Maradjatok ti is, zene után jövünk vissza.
0: A nap emberre. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Vendégem a Eszterhai Katalin, Kozma Pádias, Kanadában élő író, újságíró, szerkesztő, televíziós producer. Tulajdonképpen ezeket a kvázi önismereti vakfoltokat, hogy így mondjam, így. elkezdted feltérképezni, elkezdtél ezekkel dolgozni, és mondhatni, hogy ennek az útnak, a mentén születtek ezek a könyvek, vagy a könyvek az útnak az eredménye, tehát ez már egy végeredménye.
2: Nem, azt hiszem, hogy ez egy út, végül is rajta vagyok az úton, és nem merném azt mondani, hogy na most itt én tökéletes munkát végeztem, és én most tökéletes vagyok, nem? Hát a lelkünket minden nap csiszolni kell. Igen, azt akartam mondani,
1: hogy azért kitakarítani ezt így ilyen gyorsan, és így nem lehet, bár hozzáteszem, hogy azért a könyveidben rengeteg a a kedvesség, a szeretet, az a fajta önvallomás, hogy valamivel már megbékéltél. Tehát azért kérdeztem ezt az eredmény dolgot, mert hogy hogy azt gondolom, hogy azokat a rossz gondolatokat, azokat a nehézségeket, amikkel szembe kellett nézni, és most ha megbocsájtasz, akkor kiemelek egyet, ugye, ami gyerekkorodban történt, hogy a a településen, ahol laktatok, ez le van írva a könyvben, vagy édesanyádat megerőszakolták, úgyhogy te ezt láttad. Tehát, hogy ez egy a kis gyereknek a szeme láttára megbecstelenítik az anyját, aki szintén az hiány miatt ebbe belekeményedik, és egyébként a későbbiekben az ebből adódó fájdalmát a gyerekeim beri le, ez egy, ez egy következtetés Igen. részemről. Tehát, hogy itt, itt ez önmagában most mondtam egy olyan történetet, amivel önmagában lehet egy egész életen pötyögni, hogy ezzel, hogy nézzel szembe. Na de hogy én ezzel kapcsolatban nem a dühöt, a haragot, a, az átkozódást érzem, hanem talán azt, amit mondtál, hogy ezek tények, amik megtörténtek, oké, okay, ezt látni kell, de mégiscsak menni kell tovább.
2: Igen, na most én hiszem azt, hogy egy seb soha nem fog úgy meggyógyulni, hogyha időnként fölkapargat mert akkor állandóan vérzik, állandóan érzem, hogy baj van. Nem. Én bizonyos dolgokat nagyon-nagyon szépen és nagyon jól lezártam magamban, mert én nem haragszom a világra. Én ebből úgy kerültem ki, hogy az én szívem tele van szeretettel. Igen. Én, én nagyon ez az ilyen, hiszem ez azt... A is. Én nagyon hiszem azt, hogy olyan könnyű megsérteni valakit, olyan könnyű rögtön ócsárolni valakit. Na de mi feladatunk az lenne, az enyém az, hogy én meglássam a másikban a jót, és hogy jobb legyek attól, aki engem bántott. Ha másképpen nem megy, akkor góyalábakat kell magamra szerelni, hogy magasabb legyek, hogy több legyek attól, hogy abban süllyedjek el, hogy, hogy sajnálom magamat. Én igenis gólyalábakat szereltem magamra, meg szárnyakat. Tehát te nem engeded meg. Nem, nem. nem mert...
1: Egyszerűen nem engeded meg azokat a rossz gondolatokat, azokat a szembenézésnek azt a következményeit, ami,
2: ami elsüllyeszt. Nem szabad, és ezt, ezt mindenkinek meg kellene tanulni, hogy nem szabad, az nem vezet semmire. Attól nem leszünk, nem fogjuk magunkat jobban érezni. Tehát neked
1: nem az van, hogy neked könnyű, hanem egyszerűen te fegyelmezed magad.
2: Igen, meg, meg végül is a japánok mondták azt, hogy két lehetőségünk van. Mert ugye az életszakaszunk az akkor is ugyanannyi, hát igen. hogy. Ha, ha jó kedvel szeretettel élem meg, vagy pedig örök morgolódással, örök sértettséggel, én úgy. Gondolom, hogy én a rosszból, ami sok volt nekem, a legjobbat vettem ki, és én gazdagodtam, én ragyogom. Édesanyám mondta nekem mindig, hogy olyan vagyok, mint a Szent János Bogár belülről ragyogó. És ez egy fantasztikus dolog, mert én elhiszem, hogy sok minden formálhatja az embert, a könyvek, az emberek, akármi. Na de leginkább az a belső napunk formál bennünket, ami bennünk van. Tehát a lelkünk az egy fény bennünk. Én legalábbis ezt nagyon hiszem. Hogyha azt a fényt mi engedjük, hogy homályos legyen, mint a petróleumlámpa üvege, akkor nem látunk világosan, nem látunk szépen. Nekem azért kellett, hogy a szemembe visszaköltözzön a fény, mert a szem. Ugye az a lélek tükre, azt mondják, másiknak a szeméből látod azt, hogy jó emberrel van-e dolgod, vagy rossz emberrel. Hogyha az én szememben nincsen fény, akkor honnan fogja majd az a pénztáros, vagy akárki, akivel én találkozom az utcán, és a szememben néz látni, hogy én jó ember vagyok-e, vagy sem. Nekem fontos, hogy az én szemem ragyogjon, és fontos, hogy a másikkal, akivel beszélgetek, mint most veled, hogy a szemedben nézzek, hogy lássam, mert az olyan, mint a barométer, a szem. Igenis, hogy megmutatja, hogy milyen időjárás van bennem. És tulajdonképpen egyszer csak visszakaptad a látásodat? Én visszakaptam a látásomat, de nem azért, mert orvosilag azt mondják, Abszolút, hogy... Abszolút
1: hanem én orvosilag ez... azt mondták, hogy nem tudnak segíteni.
2: Igen, nem tudnak segíteni, de másfél év után... Már a gépek is kimutatták, hogy érzékelem a fényt, és tudom, hogy mikor foltokban tökéletesen eligazodok, tehát látok, és és ez egy nagyon nagy szó. Az orvos azt mondta nekem másfél év után, hogy meghajtja a fejét előttem és ez nekem óriási dolog, és én ezt úgy csináltam, és a mai napig is csinálom, hogy minden sejtemre ezer szemet ragasztottam. Tehát én az agyammal látok, és elhitetem magammal, hogy látok, és én látok. És ebben az a gyönyörű, hogy tényleg ez a könyvem, az akaratunk gyógyereje, ez, ez nagyon nagy siker volt, és a mai napig is mindenütt keresik, és most már minden, szinte mindenütt azt mondják, hogy elfogyott, nem lehet kapni, hogy... Nem én vagyok az egyetlen, aki most ezt mondja, hogy követi azokat a dolgokat, mert ezt a könyvet nem úgy olvassuk, hogy egyszer elolvassuk és akkor félre raktam készem van, hanem ezt olyan nagyon nem tudom, hogy mondhatom, mert nem szeretnék nagyképűnek tűnni, mert nem azért sokkal több az alázat, mint a nagy képűség. Azt mondják nagyon sokan, hogy úgy forgatják, mint a Bibliát. Tehát csak időnként előveszik, beleolvasgatnak, ah, itt is, ott is, bármikor, valamit. én mindenütt találnak valamit. Én,
1: én, én a, hát mondja én ezt már többször mondtam, hogy maga a szóhasználat, a mondatalkotás olyan, hogyha csak fölütöm valamelyik könyvedet, és azt mondom, hogy most felolvasok magamnak öt mondatot, fogok tudni annak értelmezést találni most-ma a napomba.
2: Igen, azt hiszem, hogy így van, és tulajdonképpen valamennyi könyvemre ez jellemző, Igen. valamennyire, mert én, és a másik titok talán az, hogy én, én abszolút őszintén elmondom a dolgaimat, tehát hiteles kell, Na, hogy e, legyek e, ilyen értelemben. Mondom,
1: hogy ehhez kellett, talán nem bánod, közel 70 év. Igen. Ahogy te leülj, És elkezd ezt valamilyen ritmusban, ezt nyilván te tudod, hogy mikor mi, de én úgy érzékeltem az ismerettségünk kapcsán, ugye mi akkor találkoztunk, amikor a Majdnem Eszterházi című könyv megjelent, ez 2016-ban volt, és azóta azért beszélgettünk a könyveidről, amelyek sorba jöttek ki, egyébként mondom is a címeket, nem, 2016 volt az akaratunk gyógyereje, a majdnem Eszterházi 17, bocsánat, a Légy az élet csodálója 2018, a Szeretném Még Elmondani Szerettem, ez 2019, illetve a Csillag lettél 2020, és uh, Az Angyalok Pórázon, az pedig 2022. Igen. Mindegyik könyvben ugye szó van akár egy életszakaszodról, akár valamilyen valakihez fűződő viszonyról nagyon sok szó van az édesanyádról, uh-huh. és a belevaló viszonyadról, ami nem volt könnyű, uh-huh. és ami azt gondolom, hogy tulajdonképp meghatározza egy ember életét.
2: Igen, nekem, nekem nagyon különleges kapcsolatom volt édesanyámmal. Részben ez azért is adódott, mert én, amikor megfogantam, akkor az ő élete apámmal már olyan volt, ami nem engedhette volna meg, hogy én megszülessek. És följajdult benne a nem, mikor megtudta, hogy terhes velem, akkor amit egy nő el tud követni egy magzat ellen, ő mondta, azt mind elkövette ellenem.
1: Aha, tehát ez, az az állapot, arra kell gondolni, amikor valaki azt mondja, hogy már nem akarok innen többet.
2: Igen, és, uh-huh. és ő, ő mindent megtett, csak. Ez hogy...
1: édesapád életmódja miatt volt?
2: Hát akkor annyi minden más volt. Igen, hát Igen. nekünk azért nem volt könnyű, mert egy olyan helyzet adódott, hogy megszűnt az urimuri. a történelem Aj, kereke. erős
1: deklasszálódás, Igen. amit egy férfi nem biztos Na most, a miután sem.
2: apám meghalt, édesapám meghalt, Igen. elütötte egy autó 50 ötvenbe, tehát én, én 49-ben születtem, ő ötven-ben meghalt, tehát én nem ismertem, ilyen értebben nem mondhatom, hogy, hogy engem ölbevett, és én, én, én boldog voltam, mert nem ismertem, és nincs is ilyen értelemben szoros emlékem róla, de édesanyám ott maradt velem.
1: Nem, nem kívánt, nem, nem terhességen, és terhességen, ami
2: és, egyébként három hónappal hamar a véget. Igen, tehát kell. én hat hónapra megszülettem 45 dekával, és nem lehetett ölbevenni, én egy csomóba gyűrődött kismacskánál kisebb voltam, akit nem is anyakönyveztek, mert mondták, hogy teljesen fölösleges, úgyse maradok meg. És, és hát, én, Úristen, mit csoda ítéletek. Igen, és, és beraktak a sparhelt sütőjébe, hogy melegen tartsanak, azért azt nem mondhatom, hogy, hogy csak úgy hagytak, hogy majd a sors megoldja az életemet, de volt benne egy ilyen dolog is. Csak, hogy én annyira akartam az anyám lánya lenni, és ott a sütőben nyolc hónapig voltam, Mire kikerülhettem, amikor a világ kinyílt előttem, de én az alatt, a nyolc hónap alatt azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy én így gondolom, hogy ez így igaz, hogy én ott el kellett, hogy döntsem, hogy ki szeretnék lenni, hogy anyám lánya vagy a csillagok gyermeke, mert engem hívott a csillagoség, valahova a lelkem el akart menni, csak én mindig visszahúztam, hogy nem, nem, nekem dolgom van itt a Földön, én itt akarok maradni, hiszen én anyám szemefénye szeretnék lenni. Amikor kivettek a sütőből és kezdtem Földön
1: tehát ez az, ami imitálta a mélyben lévő melegséget. Sötte. Igen. Tehát az, ami mondjuk, ugye, mondjuk, ha már kikerültél, de még itt próbálj fejlődni. Ennek valószínűleg ez lehetett, ugye? Meg akkoriban ez a megoldás volt. Ez volt, volt.
2: Igen, igen, ez volt, igen, hát azért raktak be is. Tudod, mi volt a különbség az, hogy ott is sötét volt, anyám méhébe is sötét volt, és a sütőbe is, csak a különbség az volt, hogy anyám méhébe ott volt nekem a tam ta, tam, tam, ja, ta, persze, tam. A dobogás, Ott pedig csönd, csönd volt. volt. Nem szólt a jó ebédhez szólanóta, tudod? Persze. És, és amikor kikerültem, és, és ráadásul apámra hasonlítottam, édesanyám nem nagyon örült ennek, mert folyton emlékeztettem arra, hogy elrontotta az életét, hogy valami rossz történt vele, és mindig félretolt, mint egy széket. És én akkor, akkor született, vagy fejlődött ki bennem ez a fantasztikus szeretet ésség. Tudod, hogy én, én, én akartam, hogy engem szeressen, akartam, hogy engem vigyen föl a padlásra, és adja a dagatruhát másra, hogy József Attilát idézem. És akkor akartam az, hogy, hogy észrevegyen, hogy, hogy büszke legyen rám, hogy, hogy jó legyen. És hiányzott az ölelése, rendkívül hiányzott, mert minden gyereket az tett, hogyha megdicsérik, hogyha azt mondják, hogy okos vagy, szép vagy, kislányom, hogy tied lesz a világ, és elhitetik vele, hogy, hogy vele is ékesebb az élet. Hát hogyne,
1: és ez lehetőleg de nélkül. Ugye? Igen. Tehát ne kövesse ezt egy de, vagy egy csak. Igen. Tehát csak nem csak egyszerűen legyen vége a mondatnak ott, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy.
2: Vagy. Igen. Na most én ezt így nem kaptam, de azt sem merném mondani, hogy, hogy visszavonta volna mindazt, amit életnek nevezünk, mert ő azért abban nagyon sokat segített nekem, hogy azzal legyek, aki ma vagyok. És tudod, mivel? Azzal, hogy nem engedte meg, hogy ráhasonlítsak és én nem akartam rá hasonlítani. Mert édesanyám egy rendkívül művelt, okos, gyönyörű nő volt, de keserű. Ő nem látta az élet színét, csak a fonákját. És én akkor azt mondtam, hogy nem, nem létezik, hogy én ebbe a... Nem akarod megtanulni, hogy az élet rossz. Nem, és én, én szándékosan akartam hinni, és mai napig is, én mai napig is megteszem, minden egyes reggel kimegyek, és fölnézek az égre, és megnézem, hogy kékem ég. És kék az ég, és kék az ég. És ez így nagyon jó. És én, amikor megírtam a csillag lettél könyvemet, akkor az egy adósságtörlesztés. Ami neki szól, ugye? Igen, neki szól. 42 levelet írtam, mert ő mielőtt meghalt volna, akkor azt kérte tőlem, hogy írjak neki leveleket jó nagybetűkkel hogy ne felejtse el az élet ízét. Írjak neki mindenről. És én 15 évig vártam arra, mert nagyon-nagyon össze kellett magam szedni, hogy megírja. Nem nem vádaskodás, ez egy gyönyörű 42 levél, és ennek oka van, hogy miért 42, mert a tibeti halottas könyvek szerint, és más magyar halottas könyvek szerint is, 42 vagy 48 nap kell ahhoz, hogy a lélek, amelyik eltávozik a testből, az elinduljon arra helyre, ahol a helye van. És ezzel a tizenöt év alatt én annyiszor álmodtam anyukámmal, annyiszor éreztem a hajának a kamilla illatát, mert érdekes, hogy az illat az úgy megmaradt bennem, és időnként úgy előjött. Vagy kinyitok egy könyvet, és benne van egy levél, amit 30 évvel ezelőtt írt, csak így elém jön. Tehát mi ez, ha nem jel, amire oda kell figyelni, hogy adósságom van, hogy törlesztenem kell, én ezt megígértem, hogy megteszem, és megírtam azt hiszem, hogy, hogy ez, ez több, mint csak egy levél. Ez egy hitvallás, ez egy köszönet, mert ő rakta föl rám a szárnyakat. Ő volt az, aki kinyitotta előttem a világot azzal, hogy a kezembe adta a világatlaszt, mikor gyerek voltam, amikor még olvasni sem tudtam, mert bármilyen rossz körülmények között éltünk mi. A mi házunkban volt könyv, mert anyukám a Református Kollégiumban végzett Debrecenben, és művelt nő volt, és olvasott. Mikor a kezembe adta a világatlaszt, én megkérdeztem, mert akkor még nem tudtam olvasni, hogy mik ezek a foltok, vonalak, színek, és azt mondta, hogy ez a világ. És én megkérdeztem, hol vagyunk, mi ezen a világon. És ő azt mondta, mi nem vagyunk a világon. Mert mi egy olyan helyen élünk, ami már nincs a világon. És akkor én elhatároztam, hogy ilyen nincs, és tudod, miért gondoltam, hogy ilyen nincs, mert egyszer láttam egy repülőt, amit én nem tudtam még, hogy az repülő vagy sem, de elment fölöttünk, és olyan fehér volt a hasa, mint az a kis fecske, amelyik az eresz alatt ült, és akkor kérdeztem, hogy mi ez a nagy madár, mi ez, mi ez, ami ott van, és mondta anyukám, hogy ez egy repülőgép, és ez viszi az embereket a világba. És akkor én azt mondtam, hogy vigyél el engem innen, én föl akarok ülni erre a repülőre, és akkor persze az a repülő nem várt meg, de akkor kezdtem elhinni, hogy Mégis sok rajta mi, vagyunk mi, mi, a világon.
1: De micsoda, micsoda áthallások ezek, nem? A későbbiek Igen, nézle. igen.
2: Szóval azért mondom, hogy én nekem annyi emlékem van, ami lehet, hogy már nem is normális, hogy az ember ennyire emlékezzen dolgokra, de én képileg látok mindent. Szóval ezért vagyok televíziós, nekem igen. nagyon fontos a, a kép. Én mindent képileg látok, és ezeket, ezeket én tudom, hogy így, így volt, tudod, hogy, hogy elhittem azt, hogy, hogy ha szárnyat rajzol nekem az anyukám már pedig megtette, akkor én egy sas vagyok. És a sas az egyetlen madár, amelyik a felhők fölé emelkedik. És én én nekem ilyen élményem is van, hogy akkor, amikor vihar volt, a nővéremmel elmentünk a vályogvető tóhoz, hogy megnézzük, hogy gödörhöz, hogy megnézzük, hogy vannak-e benne halak, és oda tilos volt nekünk elmenni, mert veszélyes. De mi elmentünk, és akkor a legelőnk keresztül mentünk, ahol volt egy fa, és vihar lett. És a fa fölött ott repült a sas, és egyre följebb, följebb ment. És anyukám nagyon sokszor megvert, mert... Rajtam töltötte ki a mérgét a haragját, és akkor nagyon féltem, hogy ha hazamegyünk, és tilosba jártunk, akkor mennyi minden verésnek nézek majd elébe, és akkor nem vert meg. Hanem elmondta nekem ez opusz meséjét, amelyikben az van, hogy a kis sas kiesett a, a fészkéből, és hazavitte egy ember és berakta a barom fiúdvarba, és ott nőtt fel a kis. Sas, És a tyúkanyó nem engedte meg, hogy használja a szárnyait, hogy egyáltalán tudjon róla, hogy tud repülni. És akkor jött egyszer egy sas onnan föntről, és hívta a kicsit, hogy gyere, repülj velem. És azt mondta, hogy én nem mehetek, mert nekem nincsenek szárnyaim. Akkor anyukám, miután hazamentünk, nem vert meg, hanem azt mondta, ne felejtsd, te sas vagy. És rajzolt egy barna csomagoló papírra egy szárnyat, és azt mondta, hogy ez az, amit nem szabad elfelejteni sas vagy. Olyan érdekes, mert hogy hallgatlak, tehát tulajdonképpen ő
1: nyilván a saját életében nehezen volt, és ennek a kivetülését, ennek a nehézségeit érzékelted, és ez az, amit egyébként így, mint klímát, magad, magad körül érzékeltél, de attól függetlenül az ő vágya, az ő akarata, az ő szeretete, az, az azt mutatja, hogy mindenek fölé is emelt
2: volna. Igen, na most tudod, olyan nagyon... Ez, ez,
1: ez most mondhatnám úgy, hogy nyilván attól függött, hogy hogy viselkedett, hogy milyen hangulatban volt.
2: Pontosan így van. Szóval azért nagyon nehéz nekem azt mondani. Igen, és... Hogy ilyen volt vagy igen, olyan igen, volt, igen. mert nem mert igazságtalan vagy. vagyok, tudod, hogyha bántam. Na most ezeket a leveleket én azért írtam meg a csillag lettél könyvembe, hogy tudja, hogy igenis nekem apám adta a gyökereket, uh-huh anyukám a szárnyakat. Ez egy csodálatos kombináció, és nem cserélnék senkivel a világon, és én tudom, hogy engem nagyon sokat megvert. Én, Én nagyon sokat kaptam, és nem éreztem az anyai ölelést, de kaptam valamit, amit én úgy adok tovább most, hogy én ugyan nem éreztem, de én azt akarom, hogy te a másik, a harmadik, az ötödik, a századik, akivel én találkozzam, az érezze, hogy szeretve van. Érezze azt, hogy milyen fantasztikus dolog az, amikor a jót vesszük észre a másikban.
1: Te ezt abszolút adod. Te 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 nem tudsz úgy megnyilvánulni, egy levelet megírni, egy köszönést intézni, egy telefonhívást intézni, hogy ez ne sugározzék belőled mindenki felé, a akivel kapcsolatban vagy. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Eszterhai Katalin, Kozma Pádélyos író, televíziós producer, újságíróval. Maradjatok ti is. Hírek után jövünk visz.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: Vendégem Eszterhai Katalin, Kozma Pádias, Kanadában élő író, újságíró, szerkesztő, televíziós producer És uh, most szeretnék rátérni egy picit a mostani könyvre, mert hogy az Angyalok Pórázon, ez a kutyákról szól, látszólag, a kutyáidról. Az az alcím, vagy idézet, hogy csodálatos, mit művelhet egy kutya az emberi lélekkel. Hát ezzel én, mint kutyás ember abszolút egyet tudok érteni, és én azt is gondolom, hogy kétféle kutyás van, az egyik az egy kutyás, akinek egy kutyája van, és attól a szeretetétől és az ő hiányától nem szabadul, például az én édesanyám, és van aki kutyás, akinek az életmódja a kutyás, és bár minden kutyáját nehéz elveszíteni, de van újra és újra. Speciál én ilyen vagyok, ez kiderült, és valószínűleg mindig is lesz kutyám. És neked is ez három kutyáról szól, az életed különböző szakaszaiban, három különböző típusú, idegrendszerű, személyiségű kutyáról, akik az életedben különböző helyeket töltenek be. És én mégis azt mondanám, a, amikor a bemutatón hallgattam, és hát természetesen a kutyáid szájában is gyönyörű szavakat, és gyönyörű mondatokat, és érzéseket adsz, és mégis képzeld, hogy én megkockáztatom, hogy ki mondani, hogy ez a te kivetülésed, ez nem igazából a kutyákról szól ez a könyv.
2: Jól látod, én különben le is írtam, hogy ezt nem én írtam igazából, ők csak diktálták nekem, tehát én csak leírtam ezeket, mert úgy érzem, hogy a kutya nekem a saját lelkismeretem, tehát én, hát én nem... Ö- egyébként ebben abszolút van valami, hiszen a kutya, én mindig ezt gondolom én
1: is, hogy a kutya az a lény, aki még él tőlem függ. Tehát, igen. A, tehát azért késztetem magam arra, hogy akármi történjék is gondoskodom róla, mert tőlem függ. Igen, igen,
2: igen. De ugyanakkor én azt tapasztaltam meg, tudod, hogy nekem fontos volt, hogy, hogy velem legyenek, és hogy miért. Azért, mert én mindent az ég megadta világon elmondtam nekik, ami bennem volt. Olyan dolgokat, amit emberrel meg nem mertem volna soha beszélni. Mindent elmondtam nekik, és megkaptam a választ a kérdéseimre. De nem azért, mert ők ö, úgy morzsolják a szavakat, ahogy én, hanem mert ahogy rám néztek, ahogy ö, hozzám bújtak, azzal megadták a választ, de a saját lelkismeretem az én belső hangom volt ez. Tehát én ugyanezt mondom, amit te, hogy ez nem egy kutya, könyv. Nem arról szól, hogy így szeressük, vagy úgy szeressük a kutyákat. Itt a kutyák beszélnek, de az nem más, mint az én lelkismeretem. Hát honnan tudnám én azt, hogy nekik mit is jelent szeretni az embert? Mert ugye azt szokták mondani, hogy az embernek egyetlen igaz, hű barátja van az a kutya. És mindegy, hogy ő Kirakják, mindegy, hogy elküldik, elzavarják, az a kutya nem felejti el azt az embert, aki mellé ő rendeltetett. Mert én nagyon elhiszem, hogy az én kutyám azt mondta nekem, idézőjelbe teszem a mondtamat, hogy ő az én holdam, olyan, mint a Földnek a hold ő körülöttem keringő, azt akarja, hogy, hogy nélkülözhetetlen legyen számomra, hogy, hogy ő neki mindent elmondhassa. Vices, nekem a mondta, úgy hívják, hogy Duna, ugye mi volt, és nem én
1: adtam neki a nevet. Igen. Tehát én őt így kaptam, hogy ez a, ez a neve,
2: és te most pont ezt hozott föl. És tudod, az olyan nagyon érdekes, mert, mert nekem három kutyám volt, de... Mind három más-más, és mind a három egy olyan időpontban került hozzám, amikor nekem szükségem volt az ő gondolataikra. Mert van az úgy, hogy az embernek pont egy kutya gondolataira van szükség. Itt a kutya az én lelkismeretem. Mert na hányan vagyunk olyanok, hogy nem merünk magunkkal szembenézni. Nagyon sokszor becsapjuk magunkat. De.
1: Hát meg a kutya az tükör. Igen. Ha képesek vagyunk erre rátekinteni, mert nem kellemes.
2: Igen, és, és a kutya az, aki nekem elmondta, szabályosan elmondta, ö, akkor, amikor, csak egy példát mondjak, mi nagyon sokat sétálunk, mert hát minden kutya tulajdonos tudja, hogy menni kell a kutyával. És gyakran találkoztunk egy olyan gazdával, aki két husky kutyát hozott. A kisebbik huskinak hiányzott a két hátsó lába, és egy kis kocsi uh-huh. pótolta a két hátsó lábát akkor elmesélte, hogy hogy el kellett dönteni, hogy most elaltassák a baleset után, vagy megmentsék, és a kis kutyának az anyja az úgy sírt, mint egy ember, és akkor elhatározták, hogy megmentik, mert ugye a lélek nem engedte meg, hogy hogy elaltassák a kis kutyát. Ha meg lehet menteni, meg lehet, és protézissel, ahogy ő mondta a szót, protézissel pótolták a két lábát, és ettől fölnőtt, és boldog kis kutya lett. És akkor Volt az, hogy az én édesanyám meghalt, és én nagyon sokat szenvedtem attól. És akkor elém állt az én kutyám, nézegetett engem. Tényleg, szabályosan belenézett úgy a szemembe, hogy hogy nem tudtam neki azt mondani, hogy minden rendben van. És akkor elmondtam, hogy mennyire fáj nekem, hogy úgy ment el édesanyám, hogy adósságot hagytunk magunk mögött, hogy nem beszéltük meg a dolgokat. És akkor rám nézett a kutyám, és azt olvastam ki a szeméből, hogy most azon gondolkozik, hogy vajon lehetne az én lelkemre kerekeket szerelni. Hogy van-e a léleknek protézise? És akkor ezen úgy elgondolkoztam, és azt mondtam, hogy igen van, a léleknek lehet, hogy több szeretet kellene, mert a szeretet az, ami protézise lehet a léleknek. Tehát kerekeket adhat, és, vagy szárnyakat, teljesen mindegy. És akkor azt is elmondta az én kutyám a szemével, hogy nem olyan egyszerű ám a dolog, te itt sírsz, és mondott, hogy a Istenem adósságot hagy. Mit tettél te azért? Mit tettél? lépni kellett volna, és mondta nekem, hogy én a te legjobb barátod vagyok, ha én ezt nem mondhatom meg neked, hogy ebben te is hibás vagy, mert ha te kéred föl először táncra az anyádat, akkor gyönyörű tánc születik, de ha egyik őtök sem, akkor szólhat a zene, a tánc nem jön meg, és igazat kellett, hogy adjak neki. Na most ezt nagyon nehéz az embernek bevallani, mert mindenki azt hiszi, hogy én vagyok a legjobb, én megtettem a dolgokat. Nem mindig tesszük meg, még akkor is, ha el akarjuk magunkkal hitetni, hogy nem rajtam múlott, de igenis az éremnek két oldala van. Abszolút. És hát ugye ez
1: egy nagyon fontos mondás, hogy mindent akkor kellene, amikor annak ideje van, meg lehetőség van rá. Így van. De nem hiszem, hogy van olyan ember, aki ebben nem ulasztana.
2: Igen, de ha most elolvassák ezt a könyvet, már pedig azt hiszem, hogy nagyon sokan kézbe veszik, akkor valamennyien azt mondhatják majd, hogy igen, olyan, mint hogyha velem történt volna meg jó néhány dolog, amiről a kutyáim mesélnek.
1: Hát igen, ebben biztos vagyok, hiszen, ah, csak ez egy másik dolog, hogy te lemerted írni, meg vállalod ezt a kivetülést, ráadásul találtál, ennek egy megfelelő díszletet, ha lehet ezt így mondani. Hát azt gondolom, hogy, hogy a kutyáknak a szeretete és az őszintessége az olyan tiszta, hogy ezért aztán abszolút értem ezt a párhuzamot, mert méltók
2: arra, hogy az ember saját lelkét képviseljék. Igen, biztos, hogy így van, mert azt ők az egyetlenek, akik nem plegykálnak nem kötik feltételekhez a szeretetüket, soha nem mondják azt, hogy ó, megöregedtél, most készen vagy, nem kell lesz már nekem, lecserélek. Nem mond ilyesmit, nem mond. A kutya, és igaza van a mongol legendának. Én nagyon hiszem, amelyik azt mondja, hogy amikor a budha megteremtette az embert, a agyakból megformálta, akkor... Már majdnem készen volt a nagy mű, amikor oda ment egy ökör, és kivágott a kulcsontjából egy darabot, és az lehullott a földre. És akkor a butha azt mondta, na akkor ebből a darab anyagból megformálom az embernek a kutyát, amelyik örök társa mm. lesz. És De valahol szép. így van, hogy ugyanabból az anyagból vagyunk, legalábbis én elhiszem, hogy lélekben biztos, hogy összekapcsolódunk, mert Mert valami közös, valami ősi, közös múlt van bennünk. Mindegy, hogy ők némák és mi pedig beszélünk, de mégis tudunk kommunikálni, csak összeér a szívünk, és ez a legfontosabb.
1: Angyalok pórázon, ez a címe, tehát ennek a könyvnek, és vendégem volt Eszterhai Katalin, Kozma Párdías, Kanadában élő író, újságíró, szerkesztő, televíziós producer, akinek nagyon szépen köszönöm, és tekintve, hogy most hosszabb időt leszel Magyarországon, én azt gondolom, hogy fogunk még találkozni, és köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon szépen. és Nagyon azért...
2: szépen köszönöm.
0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén.